0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 85, Entscheiden und Entscheiden, die Basis von Grenzenlos-Leben. Jetzt sagst du vielleicht, was soll das denn, Entscheiden und Entscheiden? Ja, ich kann nicht so scharf sprechen, wie es an dieser Stelle erforderlich ist oder erforderlich wäre, Deswegen muss ich es an dieser Stelle einfach mal buchstabieren. Entscheiden, das kennst du, das ist das Wort, wie es geschrieben wird, üblicherweise mit ENT. Und Entscheiden ist das Wort, was ich im grenzenlosen Leben oft verwende, mit END am Anfang geschrieben. Und das ist ein großer Unterschied, Beides ist wichtig, aber Entscheiden mit D ist noch wichtiger bei grenzenlosem Leben als sich zu entscheiden. Doch bevor ich auf das Thema komme als Hinleitung, einfach mal eine Schilderung der Erlebnisse von einem Menschen, den ich begleite und der noch immer wieder mit den Dingen im besten Deutschland aller Zeiten konfrontiert wird, was er aber schon vor längerer Zeit verlassen hat. Dieser Mensch hat dort noch Immobilien gehabt und hat sie wohl noch und ist dabei, diese nach und nach abzustoßen. Und was er dabei erlebt, ist nach seinem eigenen Bekunden so gruselig, dass er, wie er sich selbst ausdrückt, sich nur mit Schaudern abwenden kann und auch sein Statement jeden Tag dankbar ist, dass er nicht mehr sich in diesem Zombieland befindet. Ja, Zombieland. Was ist passiert? Er sagt zu mir, es war schon immer schlimm. Es war schon immer schlimm, in Deutschland Geschäfte zu machen, wenn man gewohnt ist, auch in anderen Ländern der Welt Geschäfte zu machen. Nirgendwo wird mehr, sorry, beschissen. Nirgends sind die Geschäftspartner, gerade auch auf staatlicher Ebene, korrupter. Nirgends ist es eigentlich schlimmer auf der Welt. Es gibt sicherlich einige Orte, sagt er, wo es ähnlich schlimm ist, aber Deutschland ist für ihn mit Abstand der schlimmste Ort der Welt, um Geschäfte zu machen. Und er ist im Immobilienbereich engagiert, kennt sich dort auch aus. Und schildert mir, wenn er in Kanada, in Mexiko, in Brasilien, in den USA, wo auch immer, sich mit einer Immobilie beschäftigt mit einem Investment, sich auch mit Investoren beschäftigt, dann ist das in kürzester Zeit abgewickelt. Ein Deal in den USA dauert in aller Regel nicht länger als vier Wochen. Manchmal auch schneller. Mit Finanzierung maximal acht Wochen. Aber das ist dann schon sehr, sehr langsam. Dann sind staatliche Stellen involviert. Sehr, sehr langsam. Aber man kann in den Ländern, die ich jetzt angeführt habe, durchaus schneller sein. Speziell in den USA, in Mexiko kann es auch länger dauern, in Brasilien kann es auch länger dauern, aber langsamer als in Deutschland geht es nirgendwo. Aber darüber beklagt er sich noch nicht einmal. Er beklagt sich über das Verhalten der Menschen. In Kanada, in USA, in Mexiko, in südamerikanischen Ländern gucken die Leute sich ein Objekt an, ein Haus an, laufen einmal durch und sagen, ja, haben wollen und machen ein Angebot, ein Offer, wie das hier auch genannt wird. Er sagt zu mir, du glaubst es nicht, was da in Deutschland abgeht. Die Makler müssen teilweise dreimal, viermal, fünfmal mit den Leuten durch selbe Haus ziehen, weil die Leute sich nicht entscheiden können. Er sagt zu mir, du Makler in dem Land zu sein, das ist die Strafe Gottes. Ich verstehe ihn. Ich weiß, was er sagen will. Und was noch interessanter ist, ist, dass er sagt, du, das war schon immer so schlimm. Aber seitdem die alle gespritzt sind, ist es so schlimm, dass du es mit Worten gar nicht mehr beschreiben kannst. Es ist so, als hätte man den Leuten das Hirn weggespritzt. Und er erlebt das hautnah und immer wieder. Regelmäßig. Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich wurde den Leuten das Hirn weggespritzt. Schade. Er schildert mir von... Objekten, die er verkauft hat, und wo er nach einem Jahr noch hinterherläuft, dass die Leute Strom, Gas, Heizung, was auch immer, ummelden. Meldungen bei den wunderbaren Behörden machen. Sich um das, was ihnen zugewachsen ist, kümmern. Egal, ob Sie darin selber wohnen, dann ist es wohl noch etwas besser, aber auch katastrophal. Oder ob es Investitionsobjekte sind und Sie Vermieter sind, dann ist es wohl noch schlimmer. Er schildert mir Dinge, die ich in einem Podcast gar nicht alle wiedergeben kann. Er schreibt den Leuten manchmal zehnmal zur selben Sache. Es passiert nichts. Und mein Einwand war, ja, natürlich, es gab immer so Schlimme. Seine flapsige Antwort darauf ist, du, mittlerweile sind eigentlich alle so schlimm. Es ist allen egal, keiner kümmert sich, keiner kann sich entscheiden. Für die Leute ist es schon eine große Entscheidung, Strom anzumelden. Die Leute, wenn sie denn überhaupt etwas machen, liegen in der Ecke Und warten auf den nächsten Tag. Wörtliches Zitat. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist krass, das ist übertrieben. Dieser Mensch hat viele Kontakte. Sehr viele. Dieser Mensch macht viele geschäftliche Erlebnisse. Und dieser Mensch kennt sich auch aus. Und das ist kein Spinner. Aber er ist umgespritzt Und er ist klar im Kopf. Und wahrscheinlich ist es das, was mittlerweile in dieser Welt zum Problem wird. Denn die Mehrheit derjenigen, die nur noch dumpf vor sich hin vegetieren, wird aus seiner Wahrnehmung jeden Tag größer. Er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was ich an Problemen erlebe, die es vor drei, vier, fünf Jahren faktisch nicht gab. Auch damals musste man den Leuten ein, zwei, dreimal in den Hintern treten, damit sie dann endlich das taten, was ihr Job war. Aber mittlerweile, sagt er, hilft das in den Hintern treten auch nicht mehr. Erst wenn die Sache vor Gericht landet oder was weiß ich, dann fangen sie sich an, langsam, mühsam zu bewegen. Und dann werden sie noch unfreundlich in aller Regel. Gut, das war in Deutschland noch nie anders. Aber grundsätzlich hat mich das schon sehr, ja, wie soll ich sagen, erstaunt hat es mich nicht. Erschreckt hat es mich auch nicht. Betroffen gemacht hat es mich auch nicht. Deswegen habe ich dieses geile Land ja vor langer Zeit verlassen. Aber es hat mich nachdenklich gemacht. Das ist wohl das beste Wort dafür. Es hat mich nachdenklich gemacht, wohin wird das alles noch gehen? Er sagt zu mir, so fing das mal an, weißt du, was Reptos sind? Ja, weiß ich. Er sagt, da leben nur noch Reptos. Es wird durch die Spritze so klar dass das Reptoland ist. Das sind alles keine, sorry, sagt er, das sind keine Menschen, das sind keine beseelten Wesen. Für mich sind das alles Zombies. Da ist der Rekurs auf die Einleitung. Zombieland. Und ich verstehe, was er sagen will. Denn diese Zombies, diese Reptos oder diese... Wesen, wollen wir es mal so nennen, denn vermutlich sind es keine Menschen. Diese Wesen haben eines abtrainiert bekommen. Sich zu entscheiden oder sich zu entscheiden, weil sie Angst, nackte Angst vor dem Prozess haben. Den Prozess des Entscheidens. Und deswegen werden diese Menschen niemals grenzenlos leben. Deswegen warten diese Menschen rein faktisch nur auf ihr Ende. Denn das ist kein Leben. Jemand, der grundsätzlich sich nicht entscheiden kann, will oder möchte, der wartet darauf, dass er oder sie entschieden wird. Und das ist der Status Quo in Zombieland. Viel aber bedeutet, finde deine Grenzen. Die Grenze ist die Aufgabe, die du zu entscheiden hast. Erfahre und entdecke sie. Das heißt... Bleiben wir bei dem Beispiel Haus oder Immobilie. Du hast sie gefunden und dann gehst du hin, du siehst sie an, du machst deine vorherigen Untersuchungen, ob es die richtige Lage hat, was auch immer. Und dann läufst du da durch und dann guckst du dir das an und dann lässt du das auf dich wirken. Und dann entfernst du diese Grenze. Und das ist das Entscheiden. Ja oder nein? Vielleicht gibt es in diesem Fall nicht. Dann entscheidest du, will ich haben oder will ich nicht haben? Und das funktioniert in vielen Ländern der Welt mit angebundenen Menschen noch recht gut. In den USA dauert ein Walkthrough einer Immobilie, auch einer großen Immobilie, selten länger als 45 Minuten. Und in 90% der Fälle entscheiden die Leute sich noch am Ort oder innerhalb der nächsten Stunden dafür, ein Offer zu machen, also ein Angebot zu machen. Ob das dann zum Zuge kommt, ob das dann abgewickelt wird und ob äh, noch Verhandlungen sich ergeben, das sei mal dahingestellt. Aber es wird entschieden. In der BRD, im Zombieland, hat er mir gesagt, hat er das seit nunmehr einigen Jahren faktisch nicht mehr erlebt. Er sagt, er muss sich endlos zurückerinnern, wann das das letzte Mal war. Er sagt, manche Leute laufen zehnmal durch das Objekt. Cool, ne? Ja, Zombieland hat Zombies produziert, die sich nicht mehr entscheiden können. Unbeseelte Wesen, die der Entscheidung aus dem Weg gehen. Weil da ja jemand anderes ist, weil da eine andere Instanz ist, die für sie entscheidet. Deswegen kann man Zombies auch Faktenchecker schicken die für sie denken und für sie checken. Deswegen kann man mit diesen Menschen auch so viel machen, was so unsäglich ist. Aber wenn wir beim Vielprozess bleiben, wir sind jetzt beim Entscheiden, also beim Entfernen der Grenze. Und da ist die Differenzierung zwischen Entscheiden und Entscheiden mit D-D. Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem Entfernen und dem Loslassen. Das Entfernen ist das klassische Entscheiden. Und wer jetzt in den Loop kommt, habe ich das richtig gemacht? Ja, nochmal drüber nachdenken. Der lebt natürlich nicht viel, der kommt aber auch nicht beim L an, beim Loslassen, beim Entscheiden, also beim END-Scheiden, beim Ein Ende setzen. Und das ist der wichtigste Teil des Entscheidungsprozesses. Das Entscheiden. Deswegen schreibe ich auch immer Entscheiden an vielen Stellen, weil Entscheiden reicht nicht aus. Entscheiden mit D bedeutet, den Prozess des Loslassens einzuleiten. Und wenn du den Prozess des Loslassens einleitest, aktiv Umsetzt, dann gilt für dich, dass du erkennen musst, dass wenn du wachsen willst, dein Umfeld auch wachsen muss. Mit dir wachsen muss. Dazu habe ich vor längerer Zeit einen Beitrag geschrieben, den ich hier drunter verlinke, der meines Erachtens auch lesenswert ist. Aber in aller Kürze an dieser Stelle nur so viel. Viel bedeutet, grenzenlos leben bedeutet, permanent deine Komfortzone zu erweitern, auszuweiten, über deine Grenzen hinauszugehen und Neues zu entdecken, neues Land in Häkchen zu gewinnen, neue Erfahrungen in dein Leben zu integrieren. Und dafür brauchst du natürlich auch das richtige Umfeld. Und du wirst feststellen, dass es dir oft passiert, dass dein Umfeld nicht mitkommt. Nun denn, dann kommt es nicht mit. Dann bleibt es stehen. Dann bleibt es zurück. Dann bleibt es an der Stelle, an der es sich befindet. Viel und grenzenlos leben bedeutet nicht die Umsetzung des militärischen Grundsatzes keiner wird zurückgelassen. Nein. Genau das Gegenteil. Viel Und grenzenlos leben bedeutet, jeder, der sich nicht weiterentwickeln möchte, was sein gutes Recht ist, wird zurückgelassen. Denn niemand hat das Recht darauf, dich zu bremsen, dich zu behindern, dich zu begrenzen. Niemand. Absolut niemand. Du entscheidest für dich, wie dein grenzenloses Leben verläuft. Und dafür musst du entscheiden und entscheiden können. Und das führt dazu, dass du fortlaufend loslassen wirst und ich sage auch loslassen musst. Wenn du das verstanden hast, bist du im grenzenlosen Leben angekommen. Wenn du das verstehst, verstehst du auch, warum manche Umfelder so toxisch sind für Menschen, die grenzenlos leben wollen. Und wenn du das verstanden hast, verstehst du, dass dein Umfeld gegebenenfalls Veränderung braucht. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und lebe grenzenlos.